0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De conclusie is ondubbelzinnig. Nederlandse musea staan vol met roofkunst uit de koloniën En die moet terug. Zo luidde het advies van de Raad van Cultuur begin deze maand over honderdduizenden stukken. Correspondent Dina Jurna ging naar Suriname en ziet daar blijdschap, maar ook grote vragen. Waar komen die stukken straks terecht? En wat verstaan we eigenlijk onder roofkunst? Welkom bij deze tour door de koloniale geschiedenis. U ontdekt hoe de kolonies Nederland hebben verrijkt en bepaald. Welke sporen over en weer zijn achtergelaten. Van de vroege 17e eeuw tot op de dag van vandaag. Daarom voert deze tour u dwars door het museum als een ware ontdekkingstocht.
1: Gerrit Schouten was een Surinaamse kunstenaar. Hij is beroemd geworden, met name in de 19e eeuw, vanwege zijn diorama's. Een aantal van de beroemde diorama's van Gerrit Schouten die hangen in het Rijksmuseum. Gerrit
0: Schouten was gespecialiseerd in het maken van kijkkasten. Hij vulde ze met scènes uit zijn eigen omgeving, het dagelijks leven in Suriname. Maar dan wat geïdealiseerd.
1: Nou ja, als je in het museum komt, dan kun je ook een audiotour nemen. En dan wordt heel mooi uitgelegd wat de diorama's zijn en wat de betekenis ervan is. Deze
0: kast toont een doel een slavendans op muziek die jaarlijks op plantages werd opgevoerd. Het was het moment waarop slaven via een rollenspel kritiek uitte op hun overheersers... die dat oogluik hun toestonden om slavenopstanden te
1: voorkomen. Gerrit Schouten heeft een aantal uh, dioramas gemaakt over de Doe. Nou, een van deze uh, dioramas hangt ook in Arnhem, in het Bronbeekmuseum. En op deze afbeelding zie je dus iets van uh, ja, tien personen... Onder een hut met palmbomen tegen een ja, Surinaamse natuur. Je ziet duidelijk dat het op een plantage is. De vrouwen hebben prachtige kleurrijke jurken aan. En doeken om hun hoofd gebonden. Geel en rood. En dit is dus eigenlijk een van de, van de bekende diorama's van Gerrit Schouten. En je ziet echt een heel mooi stukje dan eigenlijk van ja, koloniaal Suriname waar natuurlijk weinig foto's tot geen foto's uit die tijd waren... was dit echt een manier om te zien van... god, hoe zag het leven er toen uit? Natuurlijk vanuit het perspectief van de maker. Maar dan nog krijgen we een beeld van ja, een koloniaal tijdperk... waar gewoon weinig uh, materiaal eigenlijk van is.
0: En dit kun je dus zien in het Museum Bronbeek in Arnhem?
1: Nog wel, maar... Wie weet voor hoe lang nog, want dit uh, diorama... staat op een lijst van 300.000 uh, kunstwerken en objecten... die uh, eigenlijk terug zouden moeten naar de voormalige koloniën.
0: Want waarom is daar sprake van?
1: Nou, er is een, uh, al een tijd een onderzoek gedaan van een commissie in Nederland... Kunstobjecten die
0: op een oneerlijke manier zijn verkregen in koloniale gebieden... moeten worden teruggegeven aan het land van herkomst als het land dat wil. En Nederland moet daarbij direct erkennen dat het fout zat. Dat is het advies van een speciale commissie aan minister van Engelshoven van Cultuur.
1: Eigenlijk moet die koloniale kunst onvoorwaardelijk terug naar de voormalige kolonie. En dan in dit geval heeft het onderzoek zich dan vooral uitgesproken en gericht op Indonesië, de voormalig... Nederlands-Indië, de Antillen en de Suriname. Het gaat om honderdduizenden van dit soort kunstobjecten... die in verschillende Nederlandse musea staan... maar eigendom zijn van de Nederlandse staat. En dus is de minister van Cultuur verantwoordelijk voor de beslissing... of deze objecten terug mogen naar het land van herkomst.
0: En waarop baseren zij dit advies?
1: Wat er gebeurd is, is dat er in die 400 jaar kolonialisme... bepaalde kunstwerken, voorwerpen echt, zeg maar, gestolen zijn. Die zijn buitgemaakt tijdens oorlogen, bijvoorbeeld in Indonesië. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om religieuze voorwerpen... die mee zijn genomen en dan in Nederland tentoon zijn gesteld. Er zijn ook al dingen teruggegeven. Bijvoorbeeld door de voormalige premier Balkenende. Die heeft een aantal van deze diorama's al eerder teruggeschonken aan Suriname tijdens de viering van uh, onafhankelijkheid, een aantal jaar geleden toen hij premier was. Dus het is al een tijd, is dit gaande, dat wij ons ook steeds meer bewust worden van... Uh, ja, is het nog wel van deze tijd dat wij, dat wij dat dan hebben... of moeten we dat niet gewoon teruggeven aan de landen waar het vandaan komt... en waar het misschien wel een veel grotere betekenis ook heeft. Dus dat is een grotere discussie die nu eigenlijk tot een soort van climax de laatste tijd loopt. En in dat kader, denk ik, moet je ook dit
0: onderzoek zien... En deze commissie heeft dus eigenlijk een lijst opgesteld... waarop staat welke stukken wel en niet terug moeten worden gestuurd. Maar hoe is daar vanuit de musea op gereageerd? Op deze, wat zij dus onvoorwaardelijke teruggave noemen. Eigenlijk best
1: positief, welwillend. Spraakmakers.
0: Aangeschoven inmiddels is Stijn Schonewoert, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen. En daaronder vallen onder andere het Tropenmuseum Amsterdam, het Wereldmuseum Rotterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Nijmegen. Schrok u als directeur van dat adviesrapport? Dacht u, oh jee, daar gaat mijn collectie?
1: Nou, eigenlijk in, precies in tegendeel. Het advies is uh, heel erg in lijn met uh, wat wij ook zelf anderhalf jaar geleden al hebben gezegd, uh, zoals wij erin staan. Mm -hmm. En uh, in die zin waren we juist uh, erg blij met het rapport omdat zij ook wel aanvoelen dat het eigenlijk... zeker als het dus echt buitgemaakt is of geroofd... niet meer acceptabel is dat je dat houdt.
0: Ja, dat je zegt, er zijn wel eens wat kleine stapjes gezet. Er is her en der wel wat teruggegeven. Maar nu ligt er dus een advies dat gaat om honderdduizenden stukken. Dat klinkt als een gigantische logistieke operatie. Dat zijn schepen vol. Ja, maar voordat het
1: echt zover is dat die spullen daadwerkelijk teruggaan... zijn er natuurlijk wel heel veel vragen nog. Allereerst willen de voormalige koloniën de spullen wel terug. Ik denk dat dat wel
0: uh, allereerst cruciale vraag is. Want is daar twijfel over dat landen dat zouden willen?
1: Uh, nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Indonesië... daar is niet direct heel enthousiast gereageerd... Dat komt ook omdat, nou ja, allereerst zij een heel andere perceptie hebben. Zij zijn veel meer bezig met het hier en nu en vooruitkijken. Dus daar wordt anders naar sowieso ook het koloniaal verleden, maar ook naar bijvoorbeeld deze koloniale kunst dan aangekeken. Maar bijvoorbeeld Suriname, waar ik op dit moment ben en ook heb nagevraagd hoe dat hier ligt, hoe mensen er tegen aankijken. Ja, het valt me op dat er hier vanuit de emotie heel positief wordt gereageerd. Van ja, graag. Terug deze spullen. Want ze horen bij ons. Het zegt iets over ons verleden. En we hebben al zo weinig uh, tastbare hè, voorwerpen. Of, of dingen van dat koloniaal verleden. Nee, ik was op de plantage Bakkie. Dat is een plantage aan de Kommerwijnen-rivier... waar in de koloniale tijd echt honderden plantages waren. Dit is het uh, museum Bakkie. Waar we dus eigenlijk de spullen te doen hebben gesteld. die we hebben gevonden. en verzameld eigenlijk uit uh, de koloniale periode. Eigenaren Marcia Mormon en Bas Spek. Die zijn er een aantal jaren geleden gaan wonen. Het mooie is om uh, te vermelden dat Marcia zelf een nazaat is... eigenlijk van slaven die daar gewerkt hebben. Mijn bedtovergrootvader is hier geboren. Ze hebben hier gewerkt op deze plantage. En zij, hebben, zij en haar man Bas hebben daar een klein museum gebouwd. Nou, die, waren, die zijn heel enthousiast. Die zeggen van ja, deze kunst moet terug. Want het past bijvoorbeeld veel beter in ons museum, omdat je dan ook in de sfeer bent, in het land van waar het vandaan komt. Je praat over een geschiedenis, je praat over bepaalde dingen, maar als je ook kan zien, echt met materialen, van uh, hoe het er een beetje uitzag, dan uh, kan je het ook veel beter opnemen en begrijpen. En ja, dat is wat wij eigenlijk ook hier uh, willen laten zien, met wat wij uh, verzamelen. Ik sprak ook met de directeur van het ministerie van Cultuur, Rosaline Daan. Absoluut zouden wij dat graag terug willen zien. Kijk, je hebt erover gelezen, um, hier vanuit de geschiedenisboeken. Je leest er een heleboel over, maar het echt zien, die echte waarneming, dat is uitgebleven. En ik denk dat het goed is voor ons, uh, voor ons cultuurbeleid wanneer nu echt wij Surinamers dat kunnen zien... Maar, en dat is toch een hele belangrijke vraag... die ook de directeur van cultuur zich stelde van... wat moet er gebeuren? Wat voor omstandigheden moeten er gecreëerd worden? Dat deze spullen dan ook daadwerkelijk goed worden onderhouden... en beschermd in Suriname. En weet je, het klimaat is hier natuurlijk ook heel anders. Het kan ook vergaan, het kan vernietigd worden. Het is zonde dat als die spullen hier staan... en na een aantal jaren het uh, wegrot... omdat de poos niet geschikt zijn hiervoor. Dus wat moet er gebeuren zodat we ook die kunst goed kunnen conserveren... en kunnen tentoonstellen voor de mensen.
0: Want is dat de volgende vraag eigenlijk die dan hierbij komt kijken als ze teruggaan? En die wens is er dus in Suriname. Hoe moet het dan gebeuren? En waar komen die werken dan terecht?
1: Ja, ik kijk zo'n diorama waar we het over hadden. Dat zijn enorme grote... Ja, je hebt kleinere, maar je hebt ook grote diorama's... waarbij je dus echt ruimte nodig hebt, je hebt koeling nodig... Het heeft bepaald licht nodig, anders wordt het ook aangetast. Dus het is niet zo van, nou, hier heb je het terug. Nee, het moet ook echt op een bepaalde manier goed bewaard worden... en goed tentoongesteld worden. Nederland beschikt al over de faciliteiten voor het opzetten van heel goede musea. Suriname nog niet helemaal. Kijk, dit is een land waarbij mensen hun hoofd boven water houden. Dus het, dan is kunst en cultuur is niet het allereerste... waar een land de financiële ruimte voor heeft en know-how, kennis, hoe je dat dus ook uh, onderhoudt. Dus dat is een, een hele realistische vraag... die uh, ook de directrice van cultuur, Rosaline Daan, zichzelf stelde. En zei van dat er moet goed naar gekeken worden. Hoe we dat gaan doen, misschien ook wel samen met Nederland. Er zullen gesprekken gevoerd worden en pas wanneer Suriname zover is... om inderdaad de, uh, op professionele wijze dit soort objecten te kunnen opslaan een aanvraag kunnen doen zodat in elk geval deze zaken terugkomen naar Suriname. Er staat eigenlijk duidelijk ook wel het advies al... dat dit niet alleen een zaak is van de voormalige kolonie, maar dat er dus ook wel degelijk samen met Nederland gekeken moet worden... van hoe de omstandigheden gecreëerd kunnen worden... dat de spullen goed bewaard kunnen worden.
0: En dat waren dan dus eigenlijk de twee obstakels. Namelijk, willen ze die werken terug? Nou, in Suriname is het antwoord dus ja. En de volgende vraag is dan, hoe worden die geconserveerd? En als die beantwoord zijn, dan kunnen die stukken terug.
1: Nou, en wat me ook opvalt hier in Suriname... is dat de discussie ook op gang komt van... ja, wat is nou roofkunst precies? En moet je dat niet veel breder zien dan wat er nu uh, bijvoorbeeld ook in dit uh, dossier staat. Een voorbeeld daarvan uh, kwam ik tegen op uh, de plantage Bakkie... bij uh, Marsha Mormon en uh, Bas Peck. Uh, er is een diorama gemaakt van de plantage... waar dus ook de voorouders van Marsha gewerkt hebben. Zij wisten dat het moest bestaan, ze hebben het speurwerk gedaan... en ze kwamen erachter dat dat uh, diorama um, in Nijmegen is in het Valkhof Museum in Nijmegen. Wat er gebeurd is, is dat de eigenaar van de plantage... die heeft het diorama toen die terugging naar Nederland meegenomen... en heeft het geschonken aan de stad Nijmegen. En de stad Nijmegen die heeft het aan het museum gegeven ter bewaring. Dus uh, zij kwamen daarachter en toen hebben ze het museum aangeschreven... en gevraagd... God het zou hartstikke leuk zijn als wij dat diorama in bruiklinie kunnen krijgen. En ze hebben er heel positief op gereageerd. Ze zeiden van, hé, hey, zo'n leuk verhaal, uh, zo'n persoonlijk verhaal. We zouden het wel willen schenken aan jullie. Nou, natuurlijk enorme blijdschap bij Marcia en bij, bij Bas. Bas is direct begonnen met uh, het bouwen van een speciaal plek. Een eigen huisje voor de diorama, want het is een groot diorama. En uh, alle spullen hadden we al, uh, tekening de aannemer, cementstenen. Maar er kwam met een nieuwe directeur van het museum in Nijmegen en die besloot om, ja, om het terug te draaien. Wat haar visie is, is dat ik heb ze ook in het nos journaal gezegd, zij wil het diorama restaureren en zij wil het juist wel tentoonstellen in het eigen museum in Nijmegen, omdat ze vindt van, dit diorama geeft ook een stuk geschiedenis aan van Nederland en van de Nederlandse koloniale geschiedenis. Ik snap heel goed dat dit diorama heel belangrijk is... voor Suriname
0: en de geschiedenis van Suriname. Maar het zegt ook iets over de geschiedenis van deze stad en deze regio. Weliswaar een heel ongemakkelijke geschiedenis. En ik vind dat wij als museum onze ogen daar niet voor moeten sluiten... om dat verhaal ook te willen vertellen.
1: Dus ja, er is natuurlijk enorme teleurstelling uh, op deze plantage... in Suriname bij Marcia en bij Bas. En toen kregen we dus een bericht, het gaat niet door. Het is belangrijk om te melden dat dit dus geen roofkunst uh, is. Hè, voor zover dat dan door de commissie eigenlijk is uh, bestempeld. Maar, zegt ook Marcia, mijn wet-overgrootvader heeft hier gewerkt. Mijn voorouders hebben hier gewerkt. Daardoor kon die plantagehouder zijn uh, vermogen uh, uitbreiden. En kon hij uh, kunst kopen, zoals ook de theorama. Dus ja, van wie is dit eigenlijk? Het is natuurlijk uh, tot stand gekomen door ook eigenlijk de tot slaaf gemaakten. En ja, ik denk dat het wel eigenlijk ook hierbij hoort, bij ons,
0: eigenlijk voor hier hoort. En dit diorama staat ook niet op die lijst van de stukken die nu terug moeten?
1: Nee, het staat niet op de lijst. Maar wat er wel staat, is er staat een beschrijving wat zij onder hoofdpunt bestaan. En er staat dus duidelijk dat de commissie um, adviseert dat Nederland ook bereid is om verzoeken tot teruggave in overweging te nemen van cultuurgoederen in rijksbezit... waarvan de herkomstgeschiedenis niet kan worden vastgesteld... en niet wijst op onvrijwillig bezitsverlies. Maar daarbij gaat het dan om cultuurgoederen... die voor het land van herkomst bijzonder zijn. Met andere woorden, als het land aangeeft dat het belangrijk is... ook al is niet vastgesteld dat het onvrijwillig zeg maar, is afgestaan... dat het dan toch wel bestempeld zou kunnen worden als, als roofkunst. Wat ik ervan begrijp is dat ze toch weer met elkaar in gesprek zijn. Nijmegen's museum en het museum van de plantage. Dus wie weet komt het alsnog terug of weer in bruikleen. Maar het uitgangspunt wat zij hebben... dat ze zeggen van nou, dat past hier veel beter dan in een museum in Nederland... dat is... Uh, ja, ik vind dat ergens wel begrijpelijk...
0: Ja, want aan de ene kant heb je dus een commissie... die eigenlijk een glashelder advies heeft. Deze honderdduizenden objecten die moeten uh, onherroepelijk terug. Maar tegelijkertijd roept dat het wel wat moeilijker te beantwoorden vragen op. Wat is, denk jij, het effect ervan dat die vragen nu worden opgeworpen?
1: Ik denk dat het heel goed is dat die vragen worden opgeworpen... omdat het uh, namelijk aangeeft dat we best wel bezig zijn... met ons koloniale verleden. Decennia lang zijn we daar niet mee bezig geweest... Er is pas geleden ook een onderzoek gepubliceerd... over de rol van Amsterdam in slavernij in Oost en West. Volgend jaar is het 400 jaar geleden... dat de West-Indische Compagnie werd opgericht. Er zal er ook weer heel veel aandacht voor zijn. Er wordt op dit moment ook een onderzoek gedaan... naar de rol van nederland eh, Brazilië. Brazilië is ook een kolonie geweest van Nederland. Dus het, op alle fronten zie je dat het koloniaal verleden... dat dat nu speelt. Dus deze vragen die het rapport van deze commissie dus oproepen... ik denk dat dat goed is omdat dat die vragen gesteld worden. Dat, we, dat het ons dwingt om ja, ook echt serieus over na te denken. Nederland heeft honderden jaren kolonies gehad. Het heeft ook een stuk van Nederland gevormd, een stuk uh, van de identiteit. En het is niet lang geleden. Het is uh, een paar generaties geleden. Mijn overgrootoma, bij wijze van spreken, is ook nog op een plantage geboren. Dus het, het is niet lang geleden... Nou ja, En die hele discussie kun je doortrekken tot het hier en nu.
0: En praktisch, wat gaat er nu met dit advies gebeuren dat er nu ligt?
1: Nou, daar moet minister van Engelshoven moet zich daarover buigen. Dat doet ze ook. En zij zal met een antwoord komen. Ik heb begrepen dat dat al over enkele maanden uh, zal gebeuren. Dus dat is afwachten wat, wat zij... Uh, het kan ook zijn dat haar antwoord niet... Helemaal is dat het hele advies wordt overgenomen. Misschien worden er een aantal dingen van het advies overgenomen. Overigens is er al een eerste stap gezet in 2009. Toen is uh, besloten dat Nederland het koloniaal archief bestaande... Uit, uit slavenregisters en allerlei andere documenten... dus geen voorwerpen, maar documenten... terug gaat geven aan Suriname. 800 meter aan archief is dat. Suriname had toen een nieuw gebouw... prachtig met airconditioning en microfilm... Uh, mogelijkheden van het eigen Nationaal Archief. En uh, die spullen zijn toen al teruggegeven. Dus eerst stapjes al gezet. En ik denk met uh, de uh, teruggave van de voorwerpen, de roofkunst, dat er een volgende stap gezet kan worden.
0: Dankjewel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie
1: lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.